1: Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友蒙姐。哎、hey, ，大家好，我是二哥 ，A K A Six Brother。Br 大家好，老岳。哎，来了。哎，哎说前边，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们的香微博公众号。公众号里有什么呢？岳哥告,告诉大家。公众号里有我们节目相关的一些这个推广，还有出去
0: 玩啊，生活中的一些状态照片，还有视频什么的另外呢，还可以打赏，如果喜欢我们的节目，想表示一下的话，可以在里面这个打赏通道
1: 啊，然后进行一些这个金钱上的交流。哎哎、这个这个里边有一个微店啊，有我们很多周边产品啊，可以关注一下啊。嗯、来呢，打赏咱们走一走啊。嗯、第一个货业，哎，北京市景山区。这是二哥的一个一个哥哥是吧？嗯嗯，这哥哥说好久没听了，依然好听。五杯爱到深处，哦、感谢哥哥，谢谢,感谢哥哥，谢谢,谢,谢、嗯。呃
2: ，对呀，潘潘就是狼心狗肺，潘潘、哎，上海市静安区的。呃，他说发工资，呃，三件事儿：存房租、充公交卡，最后打赏。哎呦哎呀，虽说他说虽说呀，没有多少钱。但是呢，还是许个愿下来，呃，希望最后调频能一直做下去，多做一些欢乐的主题。比心，好比、哦。我看看啊，三杯念念不忘，哎呦，比心比心比心，谢谢。下一位是
3: 这个这位朋友叫郝丽云，啊，辽宁鞍山的，东北的啊，嗯、希望最后偶尔可以聊一聊最近发生在社会上的一些大事可以一个时段一个时段的。呃，总结也可以是傻逼人傻逼事啊，呃，可以以你们的这个聊聊，你们以咱们了解这背景啊，说当事人呢这些周边的这些情况瞎聊呗，呃，比如大连撞人的事儿，袁隆平去世，呃，都做过，做过什么功绩之类的，有多牛逼，反正你们就是闲聊，凑热闹聊，我们也是闲听，就是凑热闹听，啊，好。嗯，这、呃、咱们之前是有过这种事，情，有过有过热点回锅肉，对、哦、对，热点回锅肉就是没没继续，继续继续回头继续。嗯、对，嗯、呃，这位朋友打赏了，一杯
1: 一听钟情啊，哎、嗯，好，感谢郝丽云，感谢感谢啊，因为这个刚才那个那个回锅肉，其实一直要做，然后然后等于是。呃，这段时间也没做，其实最最近才有大事儿，嗯、之前那段时间没有什么太过于大的社会事件
3: ，嗯、对,对那个娱娱乐那那种的我们也，也对对对
1: ，对对对，那个然后看看，然后最近收拾收拾，咱们这个第三期热点回锅肉新闻不联播啊，这一放就放了一年多，半年多，半年是吧？半年啊，嗯
0: 、下一个朋友，文海，福建省厦门市思明区的朋友，嗯、哎。留言：昨天答辩通过了，感谢节目陪我度过读博期间最低潮的时候。哎呦！希望你们温暖时代的声音能陪伴更多的人。哎、<呦>搭上了十杯翻云覆雨，哎<呦>，大手笔，大手笔，哎呦，这博士啊，论
1: 文答辩的时候你还听我们的是吗？我我们还能这个你不是你对博士你你还能影响博士？你你对你听我们干什么？是是有有
3: 有,有,有一千段儿的错误，<笑>最后都被你抄的。<笑>
1: 来来啊，那个那个，废话不多说了啊！打赏是我是我觉得最开心的一个环节，嗯、愿意听你们跟我们说，没错，因为习惯了，嗯、就是我们一直在输出，你们在听，其实愿意听你们说，嗯、对啊。就、啊嗯、有的时候，咱们跟听众见到面的时候，嗯、其实也是更多的是希望他们去说，是吧？咱们愿意听啊，嗯、多打赏啊，哎、一分。不言少，你的也，你的也，已经不嫌少，不要脸了。那个，那个，那个，今天聊什么呢？今天聊一个比较有意思的事儿啊，比较奇幻。哎，梅哥告诉大家，
2: 呃，这个其实跟外星人有关系。哎，咱们先简单的说一下这个场景啊。嗯，呃，将重磅的炸药埋入这个爆破点以后啊，伴随着一天惊天的巨响，管道下边呢顿时升起了滚滚的浓烟。就在这个众人打算继续钻探的时候啊，在那些浓烟还没有消散的时候，突然钻出了一群七英尺高的灰人种族，哎，光头大眼睛，他们手里拿着一种能够发射高能射线的盒子，见人就射。七英尺，将近就两米左右啊，两米左右。这个人呢叫菲尔施奈德，这个主人公，他说自己被射中以后啊就不省人事了，被射了，嗯，醒来以后呢，他发现自己已经躺在医院里，而且呢左手的这个手指被烧断，胸口也有大面积的烧伤，嗯，这个就是咱们今天要聊的这个。呃，一个很神秘的战争叫道西战争中的一个小片段
1: ，啊，也叫道西事件，没错，道西事件
2: 。据说呢，这个道西事件啊，揭露了美国和外星人很肮脏的一个交易
1: 。对对对，但是这事儿是这样啊，这个我们也是听来的故事，对对然后我们给他给大家听个乐，给他综合起来给大家讲述啊，真的假的跟邓小平无关，对吧？对。不是说我们跟这美国、啊、什么的外星人怎么怎么着的？你这这么说很危险啊！我跟
0: 你说对，咱们继续往下来啊。嗯
2: ，说在一九九五年的时候啊，有一哥们儿叫菲尔施奈德，他是一美国人，呃，受邀去一座大学演讲，他的身份呢是一位地理学家兼管道建筑师。原本呢，他讲述的这个主题是和管道建筑方面的知识有关的，但是啊，伴随着演讲的深入呢，这话题也开始严重的跑偏了。嗯，这个聊着聊着聊到什么了呢？起因是因为这个菲尔施奈德讲述了曾经自己的一段经历，是所谓的奇闻，在现场就是引起了这个听众特别大的一个兴趣。就是他在一九七九年的时候呢，他作为一名工程师被派到新墨西哥州的。道西附近的沙漠里边去参与这个建设地下基地哦。道、oh. 西镇呢，处于这个沙漠中心，由于它这个位置啊非常的偏僻，而且那个地儿还没有什么经济产业，所以啊人口特别的稀少，是一个不被关注的特别荒凉的一个小镇。Oh. 嗯，菲尔施奈德呢，当时接到命令就是要在这个地方的地底下炸出四个比足球场还要大的空洞来。然后呢，用钻机将它们连通起来哦，嗯、打打一地洞、哎、对，没错，四个地洞。嗯、据说这工程前期开展还挺顺利的，但是呢，伴随着这个钻机钻到一定深度的时候，他们发现前边好像撞什么撞上什么坚硬的东西了，就死打打不动，也再进不去了，打不动。那再加把劲儿。于是呢，他们就加把劲儿了，像岳哥说了，嗯、他把这个钻机的力度给增加了，这样啊，他不仅没有钻深，反而让那机器损坏了。电机烧了啊，干不了活了。嗯、最后没辙，只好用炸药炸了。嗯，所以将重磅的炸药埋到起爆点以后呢，包括这个菲尔施奈德在内的所有他们这个队伍的人就退回了地面上。嗯，然后就像最开始说的，伴随着一阵惊天的巨响，地下的管道顿时升起了滚滚的浓烟。啊，就在众人啊打算继续钻探的时候，在那个那些浓烟还没有消散的时候呢。突然钻出了一群七英尺高的灰人种族，哎<呀>，咱们暂暂且叫他小灰人吧。哎<呀>，光头大眼睛，手里呢拿着一个能够发射高能射线的盒子，见着就射。嗯，这个菲尔就是激光枪啊，对，激光枪。嗯、菲尔施奈德被射中以后，当时说不省人事了。那醒来的时候呢，没说就在医院躺着呢。嗯，然后在不久以后，这个菲尔施奈德康复了以后啊。找到了当时跟他一起进入空洞的一个加拿大的工程师，后来才得知他们一起下去的这六十多个人，其中大部分都丧生了，嗯，可能活着的寥寥无几。然后为了证明自己没有说谎，这个菲尔施奈德就是在这一次演讲的时候。举起来自己被烧坏的手指头，然后还解开衣服，还掀起来自己的内衣，向这个听这这个当时的观众展示他胸口上那大伤口。内衣啊，对，<笑>原文说的是内衣嘛？秋衣，秋衣，把胸罩摘了。啊、<笑>然后这这个施耐德呢，就继续说，说自己在住院观察期间啊，美国军方找过他，哎、并且一再的强调，你之所以能活下来。是因为军方动用了武力把他从这个前线给救了下来，嗯，而且啊叮嘱他必须把当天见到的所有的事情全部烂到肚子里，封口，别鸡巴瞎说去。你知道当时据说
0: ，据说他那个激光把他那手指头给射了吗？嗯，据说没有流血，没流
3: 血，对对，齐刷
2: 刷就掉了
3: ，直接封口长上了对，嗯
2: ，因为当时这个菲尔施奈德在现场呀呀吓坏了，那肯定是搁谁谁不吓坏啊，所以就把这事答应了。但是过了没多长时间。他就觉得这事儿不对劲儿，因为他觉得这个在地下遭遇的这个灰人种族啊，可能就是传说中的外星人，对。而根据这军方给出自己的这个保密的这个说辞呢，表明了其实这美国政府有可能就在那会儿就已经跟这些外星人有接触了，并可能啊已经形成了很长的这么一个伙伴关系。所以出院以后呢，他为了找出事情的真相。这个费尔施耐德开始调查道西基地的这些真正的资料。嗯嗯，你看，经过了很长时间的深入调查以后啊，这个费尔施耐德发现道西基地和当年有一个叫罗斯威尔计划是有直接联系的。嗯，这罗斯威尔计划是什么呢？咱们就深入的说一下、啊，这个道西基地和罗斯威尔计划是一个什么关系？好，嗯，你看，在一九四四年的时候，美国内华达州南部林肯郡的一个区域。呃，大概距这个拉斯维加斯市中心西北方差不多一百三十公里，那个地儿呢，当时号称叫曼哈顿工程，嗯、<哼>被设立为一个保密区域，是一个绝密区域，相当于、嗯、<哼>就有点类似于咱们咱们国家的那个那个罗布泊，嗯，那个、嗯那个、那个性质。后来呢，被称为五十一区，你应该听说过吧？听说过五十一区，知五十一区，还有一个电影、嗯、<对>叫《五十一区》呃。嗯，在一九。四七年的七月五号，罗斯威尔地区啊有飞碟坠毁，嗯，但不是像好多书里写的那样，其实是有两起飞碟坠毁的事故。嗯，呃，咱们据推测，这两起可能是这这俩飞碟撞上了，嗯、都他妈掉到那块了。哦，呃，一处坠毁啊，呃，这个现场是位于新墨西哥州的西南部，嗯、距这个罗斯威尔西北差不多有七十五英里。另外一处呢是在新墨西哥州的南部。这两起事故以后呢，很多人就开始就是琢磨这事儿，就发现可能是同一起两架飞碟相撞的这个事故。嗯，呃，这个事件发生后的一天，一支大学的考古队意外地就发现了这个坠毁的飞碟，并且、啊、当时就报告给了林肯郡的治安官。当局呢，在第二天就派遣了一个这个小组到达了出事的点进行调查。嗯。负责这个事儿的人叫罗杰·雷米。说当时在这个飞碟坠毁现场啊，仔细的进行了勘察以后呢，他们就开始拟定了一个
1: 计划，叫“蓝皮书计划
4: ”。哎
1: ，目的呢是就是在美国各种的这种就是奇怪的事儿，哦、全用各种颜色的皮书来对对对，划，特
2: 别有意思。对目的是为了让这个公众相信这飞碟坠毁是可以理解的、嗯、可以解释的，嗯、呃，就避免出现以后的各种各样的事件。以后呢，这个民众会恐慌
1: 啊，就编各种蛋逼，说什么这是什么天气测试的那个飞行器什么的。没,没,没,没,没,没
2: 但是这罗杰·雷米啊，他当时手里有一小纸条，嗯，可能就是跟这个飞碟坠毁有关系，被人给拍下来了。嗯、这个原片呢，现在是在美国国家博物馆里边。收藏着，上边呢全是一些暗码，后来这个被破译了，呃，间接的证明罗斯威尔飞碟事件其实是真实的。的对，说这个第一起飞碟坠落事件，散落在出事现场的外星人的尸骸，也被送到了。洛斯阿拉莫斯实验室，嗯，因为那个地儿啊有冷冻外星人的这个设备，就是说先把他们家给冻起来，然后以后有技术的时候咱们再研究。他们怎么知道这个外星人多大呢？是啊，是吧？万一个儿巨大的。呃，至于这个失事的飞碟呢，当时被送到了罗斯威尔，随后啊就被迁到了俄亥俄州的莱特空军基地。这是第一起的这个飞碟坠落事件。嗯，然后另外的一个飞碟坠毁事件啊，这个地儿这位置有点太偏了。嗯，一直到了1949年的八月份，才被两名农场主发现，嗯。并报给了这个墨西哥州的治安官。几天以后呢？这个治安官赶到那儿了，只对现场啊进行了一个很简单的拍摄。嗯，没多长时间，咱们简称叫 AS 这这一个空军基地得到了这个消息，嗯、同样派遣了一个团队回收了现场所有的证物，嗯，包括六具尸体
1: ，啊，就是外星人尸体
2: ，没错。嗯、说把这个尸体送到了基地以后呢，后来又被转移到了洛斯国家实验室。呃，飞碟残骸和外星人的这个尸体以及啊伤员，被运送到了怀特帕特森空军基地的第十八号机库里边，跟那儿就暂时先给封存起来了。哎，然后这个事儿一下就到三年以后了。嗯，美国内华达州南部林肯郡这个五十一区，这会儿已经开始建成使用了。嗯，这干嘛使呢？就是。照顾这些外星人伤员用
1: ，对对外说它是空军基地，对对对
2: 对对，而且据说受伤的外星人啊，把这个飞碟的动力技术和驾驶秘密，当时就交给了地球人。哎，一直到了一九五二年的初夏，有一个外星人，咱们给他起一个代号啊，叫 E B E A， 嗯嗯，说向他的母星发了六条信息过去，微信微信，对，就不管是发什么，也没准是短信，对，嗯。就已告知他这个母星说我们这飞碟失事了，但我还活着呢。嗯，然后请求救援，并且啊建议这个这个母星的领导与地球的领导人让他们会个面，哎、这友<太>友好会晤。这、嗯、这太逗了，这个
1: 还得联系这个他自己所在星球的修理厂，嗯、没没没，<果>把飞碟拽修好了<对>就拖回去还是怎么着
2: 啊？然后这个 E B E A 呢，告诉军方他是来自。王谷星星图的一颗行星哦，后来啊，这个军方就把这个王谷星的这一颗行星称为泽塔星。嗯，说距离地球呢，大概是三十八光年。泽泽塔奥特曼，奥特曼，这泽塔奥特曼，泽塔星三十八光年，多大妈！三十八光年，三十八光年，哎呦，距离咱们地球。我觉得这这距离简直不不能想象的一个距离，开车得得一个多月，三十八，你想吗？你光走一年的距离嘛。对，哦、然后他要走三十八年，光走三十八年才能到，多他妈老远啊！但是很遗憾的就是这个 E B E A 这哥们儿在该年的夏末就死了，嗯，哦、没活没活多长时间。然后紧跟着，在一九五四年的二月份，二月二十号。这个艾森豪威尔，也就是美国的第三十四任总统，从他度假的加州总理室就突然消失了。嗯，后来呢，据知情者啊说，他是秘密的去会见了另外一种外星人。哦，当时会见的这个外星人呢，说是白头发、蓝眼睛的这么一个种族，而且这个外星人提出的分享先进技术的条件呢，是你们美国必须销毁所有的核武器。
1: 嗯，他们怕这个。嗯、对。他们可以的那个突破飞行障碍，能到地球上，但是他们怕地球的武器。我操
2: ！不过这艾森豪威尔啊，当时拒绝了这个提议。嗯，虽然呢，那那个艾森豪威尔拒绝了这个外星种族的协议，但是啊，他却跟这小灰人签订了另外的一个协议。哎、嗯，这协议很逗啊！第一条是外星人与美国的事物一概无关。嗯。第二呢，是美国政府。不干涉外星人的行动。嗯，
4: 嗯
2: 第三是外星人不可与美国政府以外的任何国家达成任何协议。嗯，独家的啊。哎、哦，独家的,独家的对。第四呢，就是美国政府保护外星人存在的这个秘密。嗯嗯。嗯第五呢，是接受外星人的技术援助的同时，相对允许外星人可以以人体或者是牛做实验。所以就这样，这项被称为“恶魔协约”的这么一个恐怖协定啊，就被付诸实际了。嗯，说他们也是互会互利的。对，对，那肯定啊。说在随后的这几十年里边，美国发生了很多起的屠牛和外星人绑架事件。嗯，后来也有人说啊，就在这之后，美国的科技水平才开始高速的发展起来了。对，啊，就是从这儿以后。呃，这个道西地区呢，其实就是这个小灰人在地球的地下基地，相当于对，就是最开始被炸开的那几个洞的那个地儿。嗯，在一九六一年的九月十九号到二十号之间，新罕布下周的有一对夫妇，叫希尔夫妇，就遭到了外星生物的绑架。说经过催眠以后啊，这个希尔夫妇画出了当时尚未探知的。也就是在这个三十九光年以外的王苦星的星图，这这这挺厉害的。嗯，他怎么知道的呀？而且是,、啊、
1: 是保证是对的吗
2: ？嗯，据说是对的，应该是对的。不对的话，他这都没法去往出说、哎就是。就是他说他被绑架了。对，后来呢，人就是可能有催眠学家们就给他催眠了。嗯、催眠以后就画出来那个星图了。这怎么挺吓人的？这
1: 特别像前两天在某视频平台上看过一个，就是之前的。一个东北电视台的一个节目说，这女的会说外星语，看过那个我觉得。们，空中飞车什么？地方对
3: ，什么什么
1: ？然后当当，他说：“您能再重复一遍吗？说的两边不一样，对吧？”太他妈逗了，都坏了这个瞎逼说那就。是
2: 。然后在一九六四年的四月二十四号这一天啊，留两艘飞船，两艘飞碟应该是进入了地球的大气层。嗯，其中一艘呢，降落在新墨西哥州附近。第二艘呢，降落在了怀特桑德这个地儿，嗯，然后这个 E B E A 的这小死了这小人的尸体呢，就被带回飞船了哦，啊、一走了还,还收着、啊，对对对对
1: ，落叶
2: 归根了，没错，在1965年的七月，另外的一艘飞船降落在了内华达州，当时啊，据说地球派出了十二个人前往泽塔星，当时还有一个计划呢，叫泽塔计划，嗯，这他妈挺神的听着，而且呢，有一名。呃，就是这个泽塔星的人，当时呢留在了
1: 、e、B D A 就是泽塔星人，是吧？
2: 对，他就是泽塔星人。当时有一个飞船上的哥们留在了地球上，然后紧跟着呢，就是道西基地的一个保安人员啊，他的口述。啊、安保人员，<保>这说的太低端了。安保人员，人员没错没错，叫这哥们名字也特牛逼，叫托马斯卡斯特罗，嗯、<笑>这大胡子。<笑>说曾他曾经呢，在这个加利福尼亚的兰德公司工作了七年，嗯，然后这兰德公司也挺牛逼的，反正也是跟这航天有关系，做这个。后来呢，于一九七七年的时候，他被转送到了道西基地，嗯。据他说呀，那里边可能有超过一万八千个小灰人，哇，操，特别的多。而且呢，他也看到过了，就是在里边有许多特别高大的爬虫人，哦。就跟鸡巴怪物重组，嗯、重组的，黑人是那感觉，对对对，就是那、嗯、那意思，可能是。然后托马斯呢说，这个道西基基地有七层，但是他仅仅知道七层，他表示可能还有更多的层。嗯，他说一般这外星人呢都是在五六七层生活。如果你要是想从低层去高层的时候，你必须经过严格的安检。嗯，只有从道西基地到。洛斯阿拉莫斯的这个隧道的地铁穿梭系统用的是英文符号，剩下的全部都不是英文，丫都不认识。而且特别可怕的是什么呢？就是这个隧道里边的穿梭地铁，当时的行驶速度是二点七马赫
1: 哦，二点七马赫是这个<吗> <Okay, S 1> 超过战斗战斗机了，音速的
2: 二点七倍，嗯，哦。超过战斗机了。哦、就是、现在。已知的最快的战斗
1: 机就是前苏联的那个米格二十五，是三马赫。我操、嗯，<笑>压在地下能走到二点七。而且像刚才他说这三三到四到七层这个状态，刚才真的像二哥说那个黑人里边那个，嗯、他们那个那个他们那总部就是一个外星到地球的中转站，那个那个劲儿。<对><对>他们这
0: 高层应该指的是更低的那个那个那
2: 空间是吧？对，更更深的那个更深的更深的往下去的，没错。然后这个托马斯说，从道西基地到其他地方的这个地铁穿梭系统呢，可以一直连接到亚利桑那州、内华达州的五十一区、新墨西哥州、科罗拉多州。这托马斯保表示，还有这个巨大数量的隧道穿梭车连接到了美国的很多很多地下基地。嗯，而且呢，嗯，在当时的那个建筑建筑速度啊。很可能会发展成全球的隧道体系，连接各个国家的地专门外星人的地铁，没错。所以说呢，这个美国政府应该是早在一九三三年的时候就已经开始和这个这帮小灰人开始接触了。嗯，然后随着一九四七年罗斯威尔事件发生以后呢，美国当时成立了一个秘密部门，叫。咱们简称叫 BB 吧，你说、嗯、很麻烦这个 BB， 对对对对，负责与外星的文明进行沟通，嗯，而位于道西镇的这个地下基地，正式的就成了这些外星生物在地球上的一个活动据点了，嗯嗯啊，然后紧跟着呀，这个时间一晃就到了一九七七年的六月十四号，美国总统卡特也是美国的第三十九位总统啊，嗯当时呢，他听到国务卿向他报告说，国内这个外星人的现在这个情况啊。当时卡特听到说，这些灰人和蜥蜴人在自己的国土上疯狂的绑架他们的老百姓，嗯，兴建地下基地的时候呢，他当时他他这感觉呢是无比的愤怒和恐惧，拍桌子了。说肯定、啊，丫子就觉得这鸡巴不叫事儿，哪能你们之前这政府哪能这么弄呢？胡闹呢？妈了个逼、嗯！所以他当时就建立了两个秘密部门，专门对抗这些邪恶的外星人。他和国家安全局成立了两个很牛逼的秘密部门，咱们简称叫联盟。对，简称叫 X 部门和 Z 部门啊。嗯、这个其中的 X 部门呢，是负责收集关于外星人在地球上活动的这些情报。哎而 Z 部门则负责消灭任何有可能威胁到美国或人类的这些外星人。嗯，当中这个 Z 部门里边又有一支特别秘密的部队，叫做阿尔塔部队，听着就挺凶的。听着就挺凶的，是由美国呃这个海军陆战队的精英组成的，都是一帮大牛逼货。嗯 ，X 部门呢，在一九七八年得知道西基地的存在之后啊，他们一直努力的收集各种情报。最后呢，卡特政府在一九七九年年尾的时候，决定对这个道西基地来一个彻底的总攻，嘿，准备干呀，可<就>剿灭<面>。嗯，自一九七九年起呢，就是这个道西基地附近有一个商人叫保罗，嗯、他当时就老发现有牛和羊被肢解的这种现象，嗯、就是鸡巴扔在大街上了。后来经过他研究呢，他觉得可能是外星人所为，嗯、所以呀，这这哥们儿挺逗的。他自己组装了一个电波跟踪仪，来严来拦截这些发发出去的这些电波讯号。他是经过很多年观察呢，他认为这个电波讯息就是，呃，来自于在新墨西哥州道西附近的这个外星人的地下基地
4: 。
2: 兰德公司呢，涉及到了这些地下基地的建设。当时还寄出了一百一十万份的报告给美国的这个临床精神病医生。嗯，该报告啊指出，在道西基地里边可能有妇女被这些爬虫人啊或者外星人啊强奸。哎呦，对他目的是什么呢？是因为他要做一个持续进行的遗传工程，这可能是其工程的一部分。嗯，然后这个报告还说。呃、嗯，持续进行的外星人遗传工程绑架的对象啊，百分之九十九点三是女性，只有百分之零点七是男性，嗯，所以老爷们儿可以可以放
1: 心一点，还是主要是那点事儿
2: ，没错没错没错。那接下来啊，咱们就说一下刚才一开头说的和小灰人的交火的那场事件啊，也叫简称叫道西战争嘛。嗯，这个 Z 部门呢决定攻击道西基地，解救人类。首当其冲的第一个难题就是他妈这飞行器的问题。对呀，因为盗西基地唯一可供这个军队进入降落的区域呢，是一个为轻型飞机设计的
1: ，就是滑翔机一类的。对你
2: 只能给一些垂直起落的，比如说直升机啊，或者小飞行器啊，或者是这个 UFO。因为 U UFO 是通过电磁推力飞出去的，只能供他们起降。嗯。但是军方当时又没法在短时间之内，就是你偷到一架什么这个飞碟之类的东西。可是你又用这个直升飞机，你的升降速度太慢了，而且容量小啊。对。你没起飞呢，就先帮先让这些外星人给给你干下来了。而且声音大呀，那个砰棱目标是吧？砰棱的。但是当时特别巧的是，贝尔公司在几年前发明了一台叫做 X 2 2的垂直起飞飞行器。嗯。这。Oh, 那个我
1: 见过，就是跟他们潜水艇似的，上面全是小的螺旋桨，是吗、啊？圈的螺旋桨，挺挺高周全是。然后军方呢，特别像现在的那个，航航牌不是那叫什么来着？那个飞行小飞行机，无人机，无人机特别像那无人
2: 机。嗯、说当时军方就买下了几台，跟那儿一直存着。哎，今天派上大用场
1: 了
2: 。哎，另一方面呢，是经过了多年的情报收集啊，他们知道。空气中好多对人类无害的细菌，比如说这个花粉热之类的，嗯，对那些外星人是他妈致命的疾病。哎，对对对对，这是个招，这是个招，个招没错。所以呢，他们就决定先破坏最底层的空气过滤系统和主发电机，嗯、这是采用生化战争没错，来用来这个拖延外星人的攻势。嗯，呃，之后呢，主力部队一直攻到了第七层，所谓的。恶魔长廊，解救那数以千计的女人和小孩儿，那、哎、<呦>么多，这么多人呢、啊，特别多。其余的部队呢，则在其他的楼守着，防止外星人增援。呃，这个计划，他们这是一个计划啊，嗯，呃，决定在一九七九年开始实施。这个啊，那咱们说到这儿就翻回来了啊。同年呢，菲尔施奈德就受到了军方的。雇佣就是手指头被烧坏的，一开始，然后胸口上被烧、被烧受伤的那哥们儿，嗯、在这个道西地区呢，挖开了四个大洞，记得吧？记得。施工的时候呢，他说有超过正常人数很多倍的军队在那儿陪同他们一起施工。嗯，当时这个菲尔施奈德测试的一个炸点的时候呢，他发现了，就是这地下是空的。嗯。当时他和军队里边一共大概七十多人，到了这个洞底，碰见这灰人了，面对面了，嗯，然后双方就交火了，正面刚，正面刚起来，结果当时死了六十多人，哦、然后这小灰人呢死了四个，我<塞>小灰人死了四个，他战斗力相对相对
1: 高一些、啊呃，对
2: ，因为人家拿那东西很牛逼、啊，<对>激光发射器之类的，嗯、然后据说这会儿呢还有更多的外星人乘着高速的隧道列车往过赶，嗯。集合，嗯，然后菲尔施奈德跟另外三个人逃回地表以后啊，呃，好多人分析他这个事儿，说这菲尔施奈德大概率的是作为一个声东击西的诱饵用的哦，就是故意让你这地儿炸开以后，让你跟他们干起来，然后他们可能去去另外的一个地儿再、嗯、去去端他们家老窝去，为了确保另外的一支，也就是所谓那个 Z 部门，嗯，工作。战斗的能更顺利啊，调虎离山，没错,没错所以在进攻的时候呢，就调动呃，你你你这个地儿调动的外星人多了，你那边就没有了呀，没人了呀，啊、就为这这部门攻击和撤出人员争取时间呢，相当于是。哦、啊，好多人是这么分析的，因为这个菲尔菲尔施泰德作为诱饵，很多外星人啊就是来咱们这边参战了，嗯，所以呢这部队发动道西战争的这边呢，所有事儿都特别的顺利进行的。嗯道西基地的防卫呢，也比预想的要松散得多。说咱们的部队很容易就攻破了头五层，然后而且也轻而易举地炸开了第六层、第七层的大门，只用了四十五秒就把全层的警卫全给丫干掉。我操、嗯！<笑>说这个部队啊，到了第七层的时候，在那儿被囚禁无辜的这些人类啊，比。他们预想的数目要多了十倍，嗯，基本上就光在第七层的监狱里边，差不多就关了将近三万人，我靠，多他妈吓人！嗯，量太大了。是啊，而且你这个不用提，还有另外的，这这个有一万多的受害者已经被绑到这些高速的地下列车上，这不不知道运到哪儿了都、嗯。<笑>所以呢，远超预期的受害者的数目啊，成了一个非常严重的变量。对于这次营救，嗯，原本计划在半小时内完成的这个计划呢，生生的被打断，很多的部队原定的攻击任务也被逼停止了，被迫，嗯，尽量改成营救受害者，就比就别正面干了，嗯，呃，根据其中一位。参战的上尉啊，他他当时写过一个报告，他里边说说我们没有选择的余地，良心驱使我们不能留下这些可怜的孩子和妇女不管。嗯，另一方面呢，却有数以千计的外星士兵正乘着那些高速列车，由不同的方向赶往这个基地来追杀他们。嗯，所以他们必须在最短的时间内想出最有效的撤离方法。啊、嗯，这他妈够要命的。按说这基
0: 地里关着那么多人，这些人都是知道真相的人，都是知都都知道外星人存
2: 在。对。然后这个战况啊，当时就急转直下，那些外星士兵已经到达了这个地点的下车点。嗯。但那儿呢，只有一队，就是为数不多的这个小呃小一小队人在那儿死守着，其他的这个大部队呢，都用来协助这些受受害者逃跑。等于是他们那个停车下车站那块没多少人，<是>没多少咱们的人。然后那些外星士兵据说啊，就拿着那些先进的这个武器，嗯，和很多的人类在短短的时间内就发生了正面的对抗。嗯，而且说他那东西特别牛逼，就是他那个枪，嗯、说打到人身上以后，人瞬间那一个部分就就蒸发成气体了
0: 。哇、哦，然、啊、就没
2: 了啊？对，反正也不流血。没错，包括他，这是他们之前弄的那些牛啊什么
0: 的。莫名的被肢解，也都是没有血，一点都不血腥。嗯、我我估计就是是
2: 不是就是一点都不血腥，这就是这东西、啊嗯、挺能吓人的。截
3: 肢的也给
2: 你啊，就瞬间梆，就就气化了你这一块我这他妈太吓人了。但是呢，幸好啊，在另一边有一个小队成功的炸开了两个通风井，嗯、所以呢，大大的加快了这个人员疏散的速度。一个小时以后。这个军方高层啊，看这个再这么拖下去可不行了，嗯，最终啊就令所有的部队全部撤离。呃，当时的这个军人说，他们都都,都没了命似的，想逃离这个外星基地。其实他妈的当兵的也害怕，那肯定啊，嗯，然后把获救的人类呢由军车和飞机带走。除了原有的这个飞行器，当中呢有两个特别出色的军人。还劫持了两架外星飞船，我操，<对>这特牛逼！我觉得直接飞向了五十一区。嗯，呃，但纵使如此啊，就是整场的行动其实只带走了三千六百人，嗯，没带走多少人，还有数以万计的这个女性依然留在这个道西基地里边。嗯，然后呢，我觉得下边啊，咱们就来梳理一下这个道西战争结束以后的这些事儿啊。
4: 嗯
2: ，你看，在十年以内。S 4>, S 4基地在51区上面建成了，这是一个新基地，叫 S 4基地、呃。其中呢， 5 1区的第18机场用来放置外星人的尸体。S 4基地里边呢，也有放置外星人的飞碟的机库，一共有九个机库、呃。说这个其中有七架飞碟，依次呢是一机库里边放着一个飞碟。二机库里边呢放着有两架飞碟，有人认为啊，这个就是在一九七九年道西战争那这部门偷出来的两架啊，也有人说啊，有可能这个飞碟是什么有仿制品之类的，这咱就说不清楚了。然后这个三号机库里边呢放的是叫罗斯威尔飞碟，是一个猎户座形状的一个飞碟，也被称为小蛋糕盒子。哎，他这没说第四号机库，我也不明白是为什么。嗯，说第五号机库呢是一个空机库。第六号机库里边放的是一个三角形的飞行器，很像现在那个 F
1: 2, 2> F 十、F 二是
2: F 1 6 f 2, 2> 嗯、啊，在这个第七号的机库里边呢，放的是一架这个损毁了的飞碟。哎，第八号机库里边放的是一架三角形的等腰飞碟。哎，这也挺牛逼的，嗯、是说这这个是实实在在的外星人扔到这儿了，而且呢，这个等腰飞碟呢，在二零一一年。这个世界上有一个 UFO 大会，在那个大大会上还专门解释了，说这个这飞机这飞碟的设计跟咱人类没关系啊，是属于另外一个物种设计。好东西，<笑>也不知道为什么要解释这个，我觉得太他妈逗了。然后在一九八八年之前呢，人类呃通过外星的伤员，当时不是知道了一些飞碟的知识吗？他们就准备强行拆解原本放在五号机库和九号机库的飞碟。嗯结果呢？这个高尔压，这个这个技术数据是错的。当时拆的时候，就导致它这个核聚变的发反应堆发生了爆炸。嗯，当时叫呃保博拉扎研究所是研
1: 究的一号飞碟，这个技术人员啊，当时就被炸死了。嗯、也就是说，呃，这些飞行器真的就像现在科科幻电影里边演的，包括钢铁侠用的就是核反应，然后核聚变啊，对聚变，对。推进对核能，嗯
2: ，核聚变，因为你核裂变现在基本上，你你像咱们那个那个核核电厂啊之类的，不是都的核裂变吗？嗯、对，核聚变现在还玩不转。对啊，
1: 嗯、所以只能只能这个
2: 在科幻电影里看。对对对，没错。嗯、当时不是炸死一人嘛？炸死一研究员。嗯，说为了补充这个研究员的空缺，当时有一个叫鲍勃拉扎的人，于一九八八年就受聘于这个四 S 四的基地里边。嗯。但是特别傻逼的一个事儿是什么呀？他媳妇儿有外遇。嗯，这当时的这个内容啊，被 S 四里边的这个监听人员给监听到了，因为这哥们儿的电话是24小时被监听的。
4: 嗯
2: ，然后结果在很短的时间内，这个鲍勃拉扎就被基地里边的这些人给疏远，
4: 嗯、不搭理啊，被嘲笑，被嘲笑
2: 啊。<是>所以呢，这哥们儿。当时啊，可能心里就很不忿儿，嗯、然后他他妈的就觉，就觉得你们家怎么能对我这样呢？操！我好赖我也是一工程师啊！完了、嗯，第一的那我就给你们家把这秘密泄露出去。嗯，当时啊，他就拉着朋友来到 S 四基地所在的沙漠，因为丫知道这个飞碟是飞的准确时间哦、嗯，所以丫就带着这个摄像机、照相机来拍了好多飞碟飞行的视频。在第三次拍摄的时候被抓着了
0: ，然后偷,偷拍啊、呃，对
2: ，偷拍。而且呢，这个叫鲍勃·拉扎的这哥们儿向很多的媒体爆料了这个 S 四基地的里边很多的这个照片啊、视频的这些秘密。拉扎挺狠啊，这哥们儿挺狠的。嗯、那咱们再翻回来说，一开头说的这哥们儿叫施耐德的这个啊，嗯、这哥们儿不是在养病期间吗？说这个医院里，呃，在医院住院的时候，他被军方下令下了这个封口令，嗯、上级要求他。不准透露这一段他他的经历，
4: 封口了啊对
2: ，然后他这个病好了以后啊，他就继续留在公司效病，嗯，就还是还是之前那公司，为了但是不是为了干活，是为了获得更多的情报，他就开始偷偷的搜集道西地下基地的相关资料，他收集到的情报越多呢，菲尔施奈德的一个好朋友，呃，叫罗拉梅尔。他这哥们儿是以前在空军当情报员那哥们儿，这哥们儿挺厉害的。然后退伍之后啊，这俩人一一块儿出版了一本书，叫《他妈异形文摘》的杂志，把所有东西都给写到书上了。而里边大多数都是这个菲尔施奈德试图揭露外星人的很多内容，并且呢，跟他这个同事把这个外星杂志。准备要做的风生水起的，结果只发表了四期，后来这杂志就禁止发行了，在美国
1: 。你可能说的说实话了，不是
2: ，直接给砍了。然后他的朋友啊，在就是那个那个空军的那个侦察侦察兵，嗯、那个情报员，在一九九三年八月的时候呢，在公园里边被枪杀了。对，嗯，根据美国警方的调查呢，又这是说人家是死于自杀。嗯而调查现场存在很多的疑点啊，比如说这现场留下的遗书是这个这哥们儿用左手写下来的，但实际这哥们儿左手不会写字儿啊，啊，实际他平时都是用右手写，而且呢，他这个枪身上居然没有自己的指纹，所以呢，这个施耐德就坚信他的这个合伙人也是他这个好朋友对，是死于政府部门的暗杀行动。对，但是特别逗的是什么呢？这菲尔施奈德说：“为了我自己死，啊，避免死于非命，所以呢，我要站出来向世人揭露外星人的真相。嗯”我、嗯、操！嗯、<笑>我觉得这他妈这是一什么脑洞啊！这对你，你闭嘴就行了。对，在一九九五年，这菲尔施奈德演讲啊，他说自己身边的很多朋友已经被政府暗杀了，嗯，而且呢，均被政府认定为自杀。他认为自己这样挺身而出，可能最后的结果也会招来杀身之祸。嗯、所以呢，他说在自己死之前，他必须把自己知道的所有真相都告诉世人。同时啊，他还说，嗯，他有可能要在短期之内死于非命的话，那一定是被政府灭口的。嗯、然后。这是一九九五年，在一九九六年的一月份的时候呢，嗯、菲尔施奈德就被人发现了，死在自己家公寓里。哎，嗯，那几个月的时间，
0: 而且嘴里边还有很多黑色的那个粘稠的液
2: 体。没错，他说他脖子上被缠了三圈的软胶带，嗯，而且身上留有大量的殴打痕迹、虐待的痕迹。但是啊，警方调查之后呢，依然同样给出了这个死因是死于自杀。自杀嗯然后菲尔施奈德这个死亡以后呢，他演讲的纪录片里边有展示他的这个死时候的这些容貌啊之类的，嗯、说他面部发黑，四肢呢有淤青和擦伤，嗯，脖颈处有被这个塑料管缠绕的这个痕迹，嗯，法医鉴定啊是窒息死亡，然后也可以理解为因为他的这个爆料啊被保密人员灭口，还可以理解为呢。这是医生说的啊，还可以理解为这哥们儿有非常奇怪的窒息性瘾哦，啊、就是窒息高潮。对，就是说，就是说抽烟呢可以通过这个窒息获得快感，但是这次不幸给玩玩操蛋了，玩死了给自己。<爽>啊，因为爽爽死了，爽死了。<笑>说的面部发黑呢，就是窒息的表现，但是四肢呃这个擦伤和淤青呢，可能是缺氧致死。当时有快感的时候，他挣扎留下的痕迹。嗯嗯，而且说呀，说咱们国家呢也有类似的这个案例，比如说有一个叫红衣男孩的神秘死亡。嗯嗯，那我没查过，说他最终的这个死亡原因就是因为对窒息性性快感。嗯嗯，嗯也有人说啊，很可能是保密部门用这个方法处死了这个费尔施奈德，就是假装呢让你是是有可能是你自己玩窒息高潮死了。制造了这么一个假象，然后具体呢，你可以参考参考那个这个杀手不太冷，嗯，里边的片段。我我怎么都给都给忘了这个杀手不太
1: 冷，我也忘了，我就没有那哪是啊？那片段
2: 没什么印象，是我也没什么印象了。不太冷，哪有有吗？那大高个儿和一个小女孩儿，嗯、老老举一花盆，咣咣<对>蛋。嗯嗯,嗯。那那咱们再再翻回来，你说说了半天，这外星人长什么样呢？大灰耗子啊！据说啊，大部分的外星人尸体现在还都保存在墨西哥呢。嗯说大部分的身高在一米四左右
1: 啊，这不是那个 E B A 他们种族
2: 有有高的有矮
0: 的，其实对，应该是他们这个种族里边有有个儿高的、嗯、有个儿有个儿矮的，矮的可能个儿矮的这
2: 个等级低一些，没错，未成
3: <吧>未成年的，对、嗯
2: ，<笑>大部分呢都是在一米四左右，呃，十八公斤。三十六斤，三十六斤，然后呢，身上没有没有血管没有食道，
1: 三十六公斤好瘦，对，
2: 而且也没有头发，整个这个人就白白的，眼睛特别大，嗯、这个样子咱们基本能想
1: 出来，就是咱们平时能看得到的那外、个、星那个样子
2: 。对，但是我挺奇怪，你说没有食道，没有血
1: 管这他不靠
0: 他不靠进食来这个冲击。有完全太阳能的，现在、嗯、对
3: ，完全两种东两种东西。那压根地
1: 下也晒不着，然后太阳也不用晒，哦、就靠喝风。所如果说这是这个这件事是真的，然后这个外星人是真的的话，哦、那他可能就是他已经超出了咱们现有知识能理解的这个生物的这么一个概念了。对
3: ，生物。操，你也说也理解不了。我跟你说，也
2: 没准人家鸡巴活了好几亿年了，然后咱们刚见着人家，管人叫新物种。是是<笑>对,对,对对对对，对于咱们对于咱们来说是吧？对于咱们来说是新物种。然后呢，还有几个在世界上非常有重量的人物啊，也站出来说，道奇战争以及罗斯威尔事件是真实的。
4: 嗯
2: ，你看，在美国有一个航天科学家叫布希曼，说在他死之前不久啊。当时接受这个航空设计师帕特森的访问，嗯，他在这个访问中就爆料说，飞碟和外星人，还有罗斯威尔事件全部都是真实的，嗯，而且呢，目前还有十八名的外星人在这个五十区、五十一区里边工作，嗯，由于叫布希曼的这哥们儿啊，他以前的身世很牛逼啊，他是在洛克希德马丁公司，在那儿作为一个非常牛逼的工程师，嗯，在那儿干了很多年。洛克希德马丁公司呢是专门做这个这个航天设备的，然后世界上很多特别牛逼的战斗机全是从那儿出来的，嗯，所以他的这个背景和资历又特别有说服力，然后呢，再加上上述的访问，又几乎等同于他的这个临终遗言了，嗯，好多人就说所谓人之将死，钱也善嘛，你说老爷子干了一辈子这个这个科学了，临死的时候他说谎干什么呀？嗯。没什么大意义哈，比较比较
3: 调皮，要到底一些
2: 。而我我就不知道，你说是不是他在临死的时候真是想把真相说出来呢？有没有这种可能？就是他这个秘密，他可能保守了一辈子，嗯，但在临死临死的时候，他决定他不能带到坟墓里去
0: 。这个事说出来也不见得有人信呢。是啊，电影里面
2: 那么多都一直都在演。是啊，另外的一个也是重量级的人物啊，这哥们更牛逼。然后，据维基解密流，当时流出的这个文件表示啊，早在二零一四年的时候，美国的一个航天员叫加德尔·米切尔，嗯，这哥们儿呢是当年参与过阿波罗登月的一个一个重要的参与者，也是全世界第六个登上过月球的人，这哥们儿挺牛逼的，嗯，说曾经受到过一个神秘组织以及当时美国总统奥巴马的委托。同一些权力人士呢，前往梵蒂冈去讨论地球与外星的高度智慧文化结合的这个问题，嗯，让这哥们儿去参加的这个会议，哦，这事儿挺牛逼的，而且这哥们儿你都是有据可查的呀，嗯，说这个神秘的组织，好多人猜测啊，可能是光明会，嗯。呃、嗯，说这光明会呢是世界上特别神秘的一个最古老的也是最神秘的组织之一，也有人管它叫光照派啊。嗯，那么简单说一下啊，简单说一下这个这个光明会。呃，说在十六世纪的时候呢，罗马有一些有识之士为了反抗天主教的迫害，嗯，与教会进行这个真理的斗争，当时呢就成立了一个神秘的组织。你看最早啊，创立人呢有数学家，嗯，有物理学家，有天文学家。后来有更多的这个著名的科学家、啊，艺术家成为了光照派的成员，大量这个
1: 就是在各个领域人人是搞实业的，对对对啊，搞实业。据说
0: 还有 Michael Jackson， 是吧？对对对，这里头。据说据说。说
2: 嘿，然后说随着这个光照派的实力日日益壮大呢，罗马教廷啊感觉到了他自己的权威受到了很大的威胁，嗯，他不允许也不容忍有这么一个。宣扬科学的组织，你反对教会的这么一个组织存在，嗯，所以呢，这当时这个罗马教廷就开展了一场叫做肃清运动，残忍地杀害了很多光照派里边的成员，嗯，嗯，很多人认为这个光照派从此以后就销声匿迹了，但是至今呢，光照派并未消失，嗯，仅仅是变得更隐秘了、嗯，对，而且说他们的这个成员、啊、渗入了社会的各个阶层团体。随时随地准备向天主教会发起挑战，<笑><笑>也不知道图什么。你知道，我觉得这有点像文艺复兴似的，就是以人为本，然后反对神学，就有那么一点思想在里边。而这个，咱们再说回来，就是刚才这个加德尔米切尔这个宇航员，嗯，在光明会中担任的任务呢，就是负责与外星人保持联系和接触
1: 、嗯。啊，等于是外星人跟光明会也有。也有直接的联系，呃、对
2: ，就是中就这么一个中间分子，而且呢，这个米切尔也曾经在很多的公开场所隐晦的暗示过外星人的存在，嗯，甚至于啊，几乎明示的告诉众人说他在呃登陆月球的过程中，确实与新的外星文化联系上了，并一直保持联络就没断过，嗯，所以呢，作为世界上最古老的组织之一。这个光明会与外星人之间很可能是有着长期的合作，对、哎。特别是有一些几乎不应该是在这个地球上出现的研究和发明呢，他们怀疑都是由外星人带给地
1: 球的技术。嗯，所以这是一个圈层，进这个圈子你能得到更好的、哦、信息
2: 。信息没错没错。再有呢，就是有一哥们叫马克思·史拜尔斯。说很早以前呢，他经常在网上、媒体上发布很多关于不明飞行物的阴谋和调查报告。嗯，但是呀，这些报告呢，可能会牵扯到什么这个光明会呀，还有有一个叫 M T 的计划，甚至于是这个道西战争。后来就遭到了美国政府和英国政府的逮捕，就把人给逮起来了。嗯。等于什么都没说出来、啊。对，逮起来以后呢，呃，但是呃，给他放了，嗯、哦，就没给他弄死，放了以后啊，这哥们儿一度就在暗网里边发这些东西、嗯、就不敢在表网上发了。嗯，可是呢，他发布的很多相关消息都会被一些人转载转载在这个表网上，嗯、哦，相当于全部又泄露出去了。对，他最知名的报告呢，就是说当时美国是有一个叫超级战士。卡米洛特计划是美国的一个计划，这也是这哥们儿最知名的一个报告，就是被揭露出来的。说该计划呢是美国政府与外星人联手，要打造人类的超级战士。说当时这个他发现的这计划，就如同这个这咱们看的漫画一样啊，里边的这些超级战士的体能。是一般人的十倍以上，嗯，而且身材非常的高大魁梧，那不就是美国队长吗？冬兵啊，对，嗯、而且他这个断肢还有<笑>呃、就是、再生功能，对，再生功能。嗯、呃，说不过你，他当时呢说，就这种做法呢，要将人类和蜥蜴的这个基因结合哦，而且有可能，嗯、呃，就是，呃，培育出来的这个人。是从小啊，是要在小黑盒子里边培育，不能在正常的人人类子宫里边培育出来蜥蜴人。嗯，由于这种科技啊，当时嗯、呃，很多人觉得不太人道，就被很多的有识之士的这些欧美人士呢，就陆续的给揭露出来了。不光是这哥们儿，嗯，但是大部分揭露这个这个秘密的这些人都死于非命了。嗯，嗯然后这个叫马克思史拜尔斯的这哥们儿也是其中的一个，这哥们儿也死了。嗯。后来呢？有些人分析，就是说这个马克尔，呃，就是叫史拜尔斯的这哥们儿，可能是触及到了光明会的利益。你看，在二零一六年七月份的时候，这很近了，离现在没几2016年。嗯，二零一六年七月份的时候，史拜尔斯的尸体被他朋友在波兰的一间小房子里的沙发上被发现了，与这个施耐德如出一辙的是，他嘴里边同样流出了黑色的液体。嗯，估计两人死因差不多啊。嗯嗯后来呢？这个史拜尔斯啊，说他以前可能可能有预感，在他临死的几天前呢，史拜尔斯就对他的母亲说过，这是他母亲回忆说的，对他母亲说，如果我要发生了任何事儿，一定要公布于众，一定要调查下去。后来，据这个史拜尔斯的母亲描述呢，说早在出事儿的三个月前，史拜尔斯就不停地发信息给他，说告诉他似乎被。某种不明的生物给盯上了。你看，在出事儿的三个月之前啊，他说，呃，跟他跟他妈说的，这是从从手机上拿出来的这个信息，说我发现有人在跟踪我，但我不确定是不是人类，嗯，因为那个人穿着一身黑，我仔细看呢，他没有手和脚，甚至连脸都没有，我感觉整件衣服是悬空的。哦，这是三个月前给他妈发的信息。然后在出事之前的两个月时候呢，他给他妈发的信息是：“我住的地方被某种生物入侵了。”嗯，从他们留下的一些痕迹来看啊，嗯，是一些绿色的粘稠物体，也有人的脚印但他似乎觉得不只是人去了他们的家，嗯，很可能还有别的东西。这是出事两个月前。然后在出事一个月前呢，他说他给他妈发信息说：“说我感觉我这次逃。”逃不过此劫了。嗯，他们就像死神一样围在我身边，我的一举一动都被监视，就算我报警也没用，因为我对抗的是整个政府组织。哼、嗯，这他妈挺吓人的，<对>多你说当时多无
1: 助啊！对，一点依靠都没有。是啊，
2: 由于呢他的这个死点啊疑点太多了，所以他的家人朋友利用各种途径开始调查。嗯，然后他的其中一位好友也是曾经参加过这个道西事件调查的这哥们儿呢，叫迈尔斯，就就在网上那会儿长期的发帖子给他抱不平。嗯，然后他认为，假如说这个史迈尔斯当时他公布的那些东西，不管是暗网还是表网上的东西，如果要是他编造出来的，那么为什么有一些人会急着杀他灭口？嗯。这个事儿就说不通，对，不合理了就你，你就当他是一傻逼，你你甭理他不就完了吗？你干嘛急着弄死他呢？对，刚才是说到痛点上了，嗯，而且呢，说他在死的时候呢，嘴里边依然流着黑色的液体，这明明啊就是被暗杀的，
4: 嗯
2: ，呃，为什么法医说他是自然死亡？他认为这一切都是不合理的，但是呢，这个真相到今天依然没有查出来，嗯嗯，肯定就不了了之了，不会有结果了，对。所以这基本上就是这个道西事件整个的来龙去脉，一个始末。对，基本上也就差不太多了。嗯但是以上的故事啊，其实
1: 大家呢全当故事听着完，真假难辨啊。我们不不，我们不负责任呃
2: ，因为我们的这些资料也都是全从这个网上收集来的，嗯，所以呢，本身它这个真实程度也是没法考证的。没错啊。再有啊，你知道我做完这个以后，我在想一个问题，嗯，你说。这些真正知道内向的人、真相的人，他们向社会说这些真相的时候，社会上很多人会骂他傻逼，对说你丫、啊、疯了，你满脑子都是想什么呢？你怎么整天想这些事儿啊？嗯、你说这怎么才能分辨是是他是真疯了，还是他这这东西是真实的？这分辨不了，分辨
0: 不了，这分辨你看这科幻电影里边关于外星人的有很多呀，是啊，你怎么知道他拍的他那剧本写的就不是按真事儿写的呢？是就是。真真假假假假,假真真，这个
3: 我觉得反、啊、正就说你本身吧，你信吗？你信不信有外星人？你信不信地球有外星人？<我 S 2> 信。我信，我不信，我信，我信，我也信。那那你就是有<笑>
1: 三比一，三比一，对、啊、对，那,对那还真是。对对对，不是你
2: 你们怎么怎么就觉得可能会有呢
1: ？这没法觉得，就是看乱七八糟各种的这个论证，各种的论述，各种的感,感觉啊，对感觉呀、啊，那还是挺靠谱的的。因为宇
0: 宙那么大，不可
1: 能就地球这么一个小球体子里边有<对>有生物。既然宇宙是个矢量嘛，对吧？它就是能产说说，说咱们就说地球的这个产生有多么的苛刻啊，形成地球到这今天有生命，它有多么的苛刻的,的条件。但是它既然是个矢量的话，那它是无无限大的呀。所以说还是有可能会出现同样跟地球一样有生命体的星球嘛。会有
2: 。那你说他来地球干嘛呢
1: ？这就挺奇怪的。咱,咱们不也也上月球
3: 瞧去吗？对呀、啊。咱钻底下瞧能钻一窟窿，瞧能钻多远，是不是？有一大溶洞东西里进去探险，一瞧走哪通到哪，哎、<呀>也是一种对这个这个未知未知未,未知这情况的一种一种探索
2: 。探索旅旅游吗？你是当时说观,观光。当时特别逗的是，我我当时看过一篇文章，就是不是好多专家说你别惹外星人，你惹外星人丫的压掠夺你地球上的资源。嗯。然后后来那篇文章写的就特别逗。说其实，呃、嗯、跟你地球有同样资源的星球在宇宙里多的是，嗯，他出门随便拿一颗没有人的星球回来就能干活了，对。然后他干嘛非得、就是、来你这
1: 地球上把你人干死在墙里？在强敌这个很造很多,很多东西造多都相悖的啊。嗯、就是我没说嘛，就是形成地球这个条件是非常苛刻，嗯，就是刚我不之前节目里也说过，月球近一米、嗯、1> 远一米都会影响。地球的这个状态、嗯嗯、潮汐嘛，所以说就是能形成现在的某某一类的资源啊，就是如果说在在这个这个呃宇宙里边还会有同样一颗，它一定是有生物的，是一样的呀。不是，它它这可能呃很多的物质存在，但是没有大气层，没有水。嗯啊，嗯不不，还是这样啊，因为这东西就咱们就是等于就是也不是较真说啊。嗯有需要有呃，生命需要有大有这个有有氧气有水，这只是人类的认知啊。对，就是就是你这个这个碳基生命嘛。啊，对对对，只是人类的认知，不不，这碳基生命也是人类自我认知而已。对，因为人人本身就对碳对对对对，就是我我我就是人类自我出发，不是人类出发认为说只有这样才能有生命。对，然后然后可能。不去研究、不去琢磨的这些人，就会觉得啊，专家说对，那他妈是没有生命。银河最起码银河系是没有的，这这东西不好说，是吧？因为理解的范围只在你自己的维度上。是,是很
2: 多氧气，没准他妈的，对于这外星人来说就是毒，有毒的东西，对对对对，对对是吧？嗯，对
3: ，他不见得就是两只胳膊一条腿没，没错，没准<错>他可能就就<它><它>就是一
1: 一股烟儿<对>，一股水、嗯、对，是吧？因为有很多的文章不也说嘛，说可能外星人就生活在你身边，对，就是大家的身边。如果咱们看没准二哥就是外星人呢，大帽星人是吧？郑大哥这就不说是不是？帽星人那那就是说这个
2: 外星人跟人类其实是一样的，仅仅是帽大。对对对对，就是他们他们星球是这样，他们星球就是和和人可以友好相处。对对对对，所以说就是在我们那我算小的，
4: 这这样还挺好。的。所以你你来地球了是吧
2: ？躲着他们，要是老他妈。说我，这小帽有
3: 点意思。在那边我叫小帽儿，混小帽是
2: 吧？不是那咱们去那边就成金针菇了
1: 是吗？对，咱们去那边肯定没，就没有，就就忽略不计，没嘛。对对，所以说就是不同的。维度不同的理解嘛，因为现在不是也有一个学说，就是地平说，嗯、就是说不是地球不是圆的。嗯、虽然说就是因为这东西吧，咱们只能聊天说啊，嗯、就是咱们看到很多的这个从宇宙拍来的照片啊，地球是圆的，月球是圆的，太太阳圆的，所有的这星那星全是圆的。但实际上，但是这个地平说的这些人呢，就会说就是啊，那都是呃政府来蒙骗大家的，实际上地球就是平的。平然后被一个罩子罩着，就所谓的大气层、嗯、一片哎，对对，它是它是一个平的，嗯、因为有它有呃有就是一半圆形，对，一个半圆形，比是个半圆形。如果大家可以自己百度一下，因为我因为看得很早，我已经忘了啊，大概是什么意思？呢？就是说呃，人类的有限飞行器飞成功的飞越过北极，但是从来没有一个飞行器成功的穿越过南极，嗯、而且在九几年的时候还是八几年呀、啊。然后世界公约组织有一个协议，就是南极就不能开采，就不能去登陆。嗯嗯，然后为什么呢？就说不出为什么来，说就是保护地球资源。但实际上，南极跟北极没有什么所谓的咱们能利用上的资源，但这是可能我不知道啊，我瞎说呢啊。呃，然后还有说好像一就是很早很早之前啊，一七几几年忘了啊，我真的忘了啊，很早很早的一篇文章了。说有一个探险家成功登陆过南极，在他的探险日记里边，他曾经写过说南极有一面无限大的冰墙。嗯，然后这他当时因为没有科学仪器，然后他自己也无法理解，他只能去这么写，说有一面无无比高的冰墙，看不到头。听得跟那个那个。那电影叫什么？穹顶之下。对对对对对，种感觉啊,啊，就曾经有这么一个记载，然后说这个好像，如果我没记错，地平说它是它是有两百个论证来证明说地球就是他妈平的，不是圆的，而且还有一种学说就是人本来是没有重力，咱们地球是没有重力的，不是所谓的什么有引力，月亮、太阳的位置然后有引力了，然后说是是我们是一个平的，然后无限在往上升，所以你才会有引力。它这个重力是往上升的时候，这个加速度给你带来的带来的重拖着你的，对，推在你脚上。对对对对对，就是很有很多啊，因为具体的我忘了。大家有有就觉得有意思的，可以给自己搜一下。那他妈，你说那那翟墨环球航海呀，环哪儿去了？怎么绕回来的呀？就是他因为没有没法证明说有他就是这个弧度是多少，好像说就
3: 绕一圈可能就这样围着这样绕一
1: 圈对，实际是圈跑圈儿而且。百米一圈对对，还有一说说那个联合国的那个标志那个 logo。其实就是一个地平说的，说最好的一个论证。邪教，我觉得这是。嗯、是说其实就是平的，<笑>然后联合国的那个 logo 就是那样不是，你知
2: 道特早以前还有那个，还有一说法说地平说啊，嗯，呃。这是这是一个神话的说法，说这底下就是四个大乌龟驮着呢啊！对对对，有这么一个，说，中国神话，中
1: 国神话就是这么就是这么说的。一喜是吧？不知道是四个大
2: ，说为什么地震呢？说有一个大乌龟
1: 呀，不是四个大乌龟，就整个这个地球是一个乌龟啊，对对对对，是一个乌龟壳驮着，咱们那个陆地就乌龟壳。那那面是？什么？说一
2: 地震，然后这就是，哎呦，这大乌龟这脚有点痒痒，或者是想歇一下
1: ，这也是一个说就地震了。古传说嘛，然后也是地平说拿来当当一个证据，说啊，你看你看这这古传说都有这么一。说什么这个呢？太逗了、啊，挺逗的，那个逗的。有兴趣的可以可以可以可以自自行百度一下啊，挺有意思的啊。嗯、就是这东西就是这样。呃，不，无论这包括今天雷哥讲的盗期事件也一样啊，无论真假，你听完这个故事，包括刚才我说那地平说啊，嗯、就是你哎你了乐了，对，一乐呵，哎，你等等于喝酒的跟别人有的聊，<错>有这么一个你知道吗？我跟你我我告诉你，对吧？嗯、好玩而已啊，真的假的、哎、跟咱们没有关系，明天还得上班。你对<吧>你,你说如果要是真的，这施耐德
2: 说了这么多真相出来，然后然后所有听他。听完他说的，这些人都这么说。哎，你就他听个乐就完了，人家跟不上，我白这么说
3: ，死不瞑目。我觉得就是，今天你也把这件事又说了一遍啊，真是。我操，雷哥要没你不会嘴里有点吐黑黑水吧？到时脖子缠上胶带。我
1: 这会儿也，不会不会，因为前对咱们咱们是防备点
0: 防备。咱们这是口述，哎，口述师奈可神的事儿啊。就是你刚才说那个那主人公叫施耐德是吧？在他公布这个消息之前，两年前。台湾有一个会叫汇率法师，法师，一位法师，他在一个那个场合里边讲经，一个经会，对，他说过这，他就说过这件事儿，对、嗯，他就两年前你说。当时他是怎么知道的呢？他遇见过费
2: 尔施奈德的遭遇
0: ，哎，他知道当时发生了哪些事儿。对，这种我就觉得有两个可能啊，一种就是有一些情报人员、知情的人员吧，可能人有内线，那把消息透露给他了。有还有一种可能就是这个法师会人真的算出来，人有特异功能，嗯、他不一或者是算出来，或者是。可以什么这个这个灵魂出窍能能能
2: 千里眼什么能看见什么奇门遁甲之类的，是一一算、啊嗯，这也挺
1: 神的，<笑>有点意思，有点意思。嗨、哎，这东西啊，我觉得没有真相。哎，对，嗯，如果有真相的话，我们今天就不会说当成故事了。你<不>早在新闻里看到了，你就别说这个了。<吧>就是那会儿，我记得老马说过一句话，叫“历史没
2: 有真相，只残存一个道理。”嗯。你听故事的时候，你就当故事听，但是这故事呢，你能明白它其中的道理就行了。嗯、故事是真假不重要。
1: 对这个，就雷哥刚才说这话，那天我又看了一篇文章、啊，嗯、就因为我们他妈也没有什么学历啊，嗯、只能是他妈到图书去瞎逼看,看去啊。有这么一说，就是历史记载的事件是历史上的人物只把想让你看到的历史告诉你而已。就是啊，他就是
2: 官修的嘛，嗯、因为好,、嗯、对对好多这当皇上的丫就是想让你把它写的伟大一点儿。对，所以把当时很多的这个、这个、这个资料全给销毁了，重新写。对，官修的《永乐大典》，而且包括当时说这个司马光砸缸的这个事儿，司马光砸缸，对这个事儿也是特别扯淡的一个事儿。嗯，因为在司马光那年代，没有缸的，不是没有，当时的技术烧不出来那么大的缸、啊，对对,对，对。当时拉坯拉,拉不出来，啊、对,对,对对对，我这我听说过，<笑>所以这就是特别扯淡一事儿。可是呢，被口口相传，所以说你你明白这故事就行了，他砸了缸了。救了小孩了，这门牙挺聪明的。对，是个道理,个道理是啊，道理
1: 嘛，残存一个道理嘛。至于真假没那么重要，就这样了啊。好、哦，嗯嗯，听一乐，听一乐，听一乐，听一乐。一乐嗯，嗯这里是最后调频，感谢每位听众，拜拜，哎、拜拜。哎拜拜